1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Latorre y estoy dando Comienzo Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy vamos a trabajar sobre la comprensión lectora, la comprensión de textos y también los procesos previos a ella, que es el de la alfabetización, el de la identificación de las letras, de las palabras, de la relación entre ellas, para luego construir significado y así poder construir el significado de un texto cuando están todas relacionadas, ¿no? Dado que esto es un problema que ha aparecido en diferentes evaluaciones a nivel internacional, en los medios a través de algunos casos con alguna empresa, donde hubo un debate también entre especialistas de educación, es un tema que está presente porque es un tema que hace, de alguna manera, la posibilidad de relacionarse con el mundo, es decir, al comprender lo que leemos. Así que vamos a intentar abordarlo a través de una entrevista con Valeria Busamra, que es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora adjunta del CONICET, es profesora de psicolingüística en la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires y docente de posgrado en diversas universidades del país y del exterior también. A su vez también coordina la maestría en Neuropsicología Infantil de la Universidad de San Martín y es asesora pedagógica en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica en el ENERC. Bien, ella tiene varias publicaciones, pero vamos a trabajar también sobre un libro que está próximo a salir, del cual nos pudo compartir un capítulo, que es un poco la base también para esta entrevista. El libro se va a titular La ciencia de la lectura, los desafíos de leer y comprender textos, y lo ha escrito junto a Ángeles Cimenti y Soltis a otras dos especialistas. La idea entonces es trabajar sobre los procesos de comprensión lectora, también los procesos de alfabetización, y un poco indagar en cierto punto sobre cómo también las tecnologías digitales, todo este proceso de escritura y lectura en pantalla, pueden modificar mecanismos que hacen a, a la comprensión o al aprendizaje de lectoescritura. Tal vez intentando vislumbrar algunos horizontes futuros, en relación a los procesos en el cerebro que genera cada una de estas prácticas lectura en papel, lectura en pantalla, escritura en papel, escritura en pantalla pero con el objetivo de poder vincularlos con este debate también que está presente en la educación argentina en torno a qué metodología de alfabetización utilizar ¿no? Bien, para no adelantar mucho más les propongo que avancemos con esta entrevista que se enmarca en nuestro boletín mensual que todos los martes le llega a los suscriptores junto con una serie de novedades y diferentes recursos para quienes nos siguen en Fundación Luminis.
0: Actualidad en educación hoy.
1: Cambia la forma de aprender a leer y escribir en un mundo que está cada vez más mediado por pantallas y digitalizado, ¿no? y, y se interactúa con la escritura a través de teclados.
0: A ver, sí, es una pregunta sumamente compleja que tiene, inclusive, para la cual hay ciertas hipótesis que no siempre están del todo validadas, ¿no? Sin lugar a dudas, las formas de procesamiento de la información cambian en la pantalla y en el papel, pero siempre y cuando pensemos también en las características que tiene la información que se presenta, es decir... Si lo que estamos comparando es una búsqueda en internet, o seguir los hipervínculos en Google, frente a leer en un papel, claro que hay características no solamente del soporte, sino características de la forma en que se presenta la información. Pero aún inclusive cuando se trata de leer un texto corrido, suponete un párrafo de 15 líneas con preguntas, también se vio que hay diferencias en el rendimiento y en las formas de lectura y en la influencia de ciertas variables sobre esa lectura. Por ejemplo, cuando vos estás leyendo en papel, se supone que la lectura en papel que sigue todavía dando resultados como mucho más ventajosos respecto de los otros soportes de lectura más de tipo digital. Y la gran pregunta es, bueno, ¿por qué si estoy leyendo exactamente lo mismo en papel, en una computadora o en un celular?, cambia la forma en que leemos. Es decir, no cambia la forma en que traducimos o que pasamos letras a sonidos, ¿no? que sería la lectura eh, en sí misma, pero sí cambia la forma en que construimos las representaciones mentales que requerimos para comprender un texto. De hecho, una de las grandes discusiones hace muy poquito, el año pasado, eh, comenzamos con una investigación en la cual como por el tema de la pandemia no pudimos in incorporar el, el soporte papel pero sí comparamos el rendimiento de unos 2.500 eh, participantes en, en la lectura y en respuesta a preguntas eh, en dos formatos diferentes en dos soportes diferentes celular y computadora y lo que encontramos es que eh, los, los participantes rendían mejor en la computadora que en el, que en el celular incluso los más jóvenes que tan habituados están a la lectura en celular. Y esto tiene que ver con varias cuestiones, entre otras hay un concepto de los últimos tiempos que es el concepto de mente errante y que es esta idea de que cuando vos estás leyendo en el celular, la lectura es como mucho más en algún punto superficial, porque vos podés leer en cualquier lado, podés estar leyendo mientras viajás bueno, también puedes leer en papel, ¿no? Pero mientras viajas en un colectivo, mientras estás en el jardín de tu casa, eh, etcétera, etcétera, y van entrando constantemente eh, como, como distractores, como, por ejemplo, avisos de un mensaje, avisos de alguna otra cosa, suena una alarma. Hay muchos factores de distracción, es decir, que afectan lo atencional, que en el papel eh, no influyen y que en la computadora muchas veces tampoco, porque uno generalmente hace esta actividad eh, en un lugar un poco más tranquilo, en la casa. Eh, entonces hay ciertas cuestiones que cambian eh, la, la lectura, la forma en que se llega al significado de lo que se está leyendo, que tienen que ver por un lado con la presentación del material, pero por otro también con las características que impone cada soporte.
1: Te preguntaba esto porque en el libro La ciencia de la lectura hay un, un momento en el que plantean que se puede afirmar que el cerebro no evolucionó para adaptarse a la lengua escrita, sino que la lengua escrita evolucionó para adaptarse al cerebro. En esta relación con los entornos digitales, ¿puede darse un juego similar a esta afirmación que planteas ahí? Es decir, ¿se puede como proyectar esa posibilidad?
0: Esa afirmación tiene que ver un poco con los años que tiene la lectura y digamos y con las posibilidades que tiene el cerebro de haberse adaptado desde un punto de vista neo digamos, al, al avance que supone esto. La escritura tiene no más de 5.500 años y esto es lo que hace que haya sido imposible que el cerebro se haya adaptado. Por eso se, se genera esa afirmación en el libro, ¿no? Yo creo que es muy interesante y esa afirmación está pensada específicamente para la escritura en papel, te diría, y para lo que es la lectura que deriva de esa escritura, en papel. El tiempo 5500 años en la historia evolutiva no es nada y lo que es muy interesante de ver es que con la lectura, es decir, esta cuestión que yo siempre destaco cuando uno habla desde el punto de vista de las neurociencias, que es decir que durante mucho tiempo se supo que un cambio en el cerebro llevaba un cambio en la conducta, pero que la neurociencia lo que permite verificar es ese corolario contrario que dice que un cambio en la conducta lleva también un cambio en el cerebro. Y en ese sentido, con la lectura y con la escritura pasaría exactamente eso. La adquisición de la lectoescritura muestra patrones de activación diferentes cuando uno compara personas alfabetizadas y personas analfabetas. Incluso hay un concepto que a mí me parece muy lindo, que es esta idea de que para... Aprender a leer desde este punto de vista. Hay que desaprender otras formas de procesamiento porque las áreas que después van a estar implicadas en la lectura son áreas que tenían una función previa y que las personas analfabetas se sigue viendo, que es el de procesar rostros y procesar objetos. Pero cuando se adquiere la lectoescritura, esas áreas dejan de activarse para procesar objetos o rostros y específicamente se activan cuando uno está leyendo. Entonces, entre otras cosas, supone este Desaprendizaje, si existe, si uno puede habilitar el uso de esa palabra. Con las nuevas tecnologías es muy difícil preverlo, pero sin lugar a dudas creo que va a haber cambios, patrones diferentes también. En general, el enfrentarse a una pantalla... Supone, como yo decía antes, formas de procesamiento diferente, mucho más ligadas al procesamiento holístico, en simultáneo, en paralelo, propio de los procesos que rige el hemisferio derecho, a diferencia de lo que pasa con la lectura de izquierda a derecha, que es un procesamiento mucho más prototípico, más específico del hemisferio izquierdo. Entonces creo que esto va a tener un impacto. Ahora, tuvimos que esperar unos 5.500 años para que apareciera un DEAN o las personas que vienen trabajando en lectura y en escritura desde un punto de vista neurocientífico para poder demostrar este tipo de corolarios. Yo creo que con el procesamiento de las nuevas formas de abordaje de la información y las pantallas intermediando también se van a dar probablemente cambios pero hoy sería hipotetizar lo que va a pasar porque todavía no hay Ahí, nada demasiado concreto.
1: Planteamos en el libro que hay una redaptación de una capacidad del cerebro que estaba enfocada antes de la alfabetización en lo que es la identificación de rostros y de objetos y que a través del aprendizaje de la escritura pasa a funcionar identificando grafemas. Con el tema de la escritura digital en pantalla, chicos de 8 o 9 años usando el celular o la compu, siendo que no ejercitan lo que es el trabajo en cursiva de... Del ir uniendo las diferentes letras en su identificación y en la conformación también de, de, de grafemas y luego darle significado en una palabra, ¿hay algún tipo de dificultad? ¿Hay una relación de complementación? ¿Cuál es un poco la cuestión en torno a, a ese tema que en cierto momento se planteó también como una situación relativamente crítica, ¿no? O por lo menos porque había dudas en torno a eso.
0: A ver, ¿qué implica la lectura, sea en el soporte que sea? ¿Qué implica saber leer? Implica atravesar algunos pasos que son necesarios e imprescindibles, como por ejemplo, en primer lugar se necesita manejar el principio alfabético, es decir, entender que hay ciertos sonidos que representan a las letras cuando uno está leyendo, ¿no? si fuera en la escritura sería al revés, pero en primer lugar hay que eso, dominar el principio alfabético. Es diferente aprender a leer en español, donde la correspondencia es prácticamente unívoca, es decir, a cada letra le corresponde un sonido. Y esto es lo que se llaman, lo que se han denominado lenguas transparentes. Son lenguas en las que la relación entre los grafemas y los fonemas son unívocas, casi uno a uno. Para la lectura, porque para la escritura, esa relación no es tan unívoca. Si yo te digo cereza... Yo te lo dicto y vos lo tenés que escribir. La relación no es uno a uno porque esa primera C, y en especial en el español rioplatense, que todo suena igual, podría ser una S, podría ser una Z o podría ser una C. Entonces, desde el punto de vista de la escritura, el español no es tan transparente como lo es para la lectura, en el que vos podés leer directamente, haciendo corresponder a cada letra un sonido. Entonces, leer implica... Manejar o dominar el sistema alfabético, desaprender todo esto que veníamos diciendo de que hay un área puntual que se ocupa de procesar rostros y objetos y deja de procesarlos para procesar letras, pero además necesita manejar reglas de correspondencia de grafemas en fonemas, es decir, entender cuál es el sonido que corresponde a determinada letra y automatizar esa correspondencia porque lo deseable es la automatización de ese procedimiento, y por otro lado empezar a constituir lo que se llama un léxico ortográfico. Es decir, empezar a enfrentarte a esas palabras para incorporarlas en lo que se llama léxico mental o diccionario mental. Todo eso de base, ¿está bien? Ahora, esa base que yo te estoy diciendo en realidad es tan válida para la lectura en papel como para la lectura en celular, para la escritura en papel como para la escritura en celular. Es verdad que a nivel de lo que es la escritura cursiva, por ejemplo. Hay ciertas cosas que no se pueden reproducir en la computadora porque la modalidad y el mecanismo de entrada o de salida es otro. Pero en verdad las habilidades de decodificación son las mismas. Yo para poder leer en la computadora o en el papel o para poder escribir en la computadora o en el papel tengo que haber aprendido ese sistema alfabético, manejarlo, manejar las reglas de correspondencia empezar a constituir el léxico ortográfico. Entonces, todo eso es fundamental para las dos cosas. Después hay otros factores que influyen, como yo decía antes, lo atencional en ciertos soportes digitales es algo esencial. La memoria también, Gabriel, porque en un celular que tiene un tamaño restringido, la lectura requiere, y, la, y la construcción de significado requiere de una capacidad de memoria más amplia, porque yo no tengo una página con todo el texto sino que tengo que hacer este mecanismo de escrolear esto de ir bajando o subiendo. Y todo esto se traduce en un esfuerzo extra porque es un, un elemento de distracción también más importante. Entonces, sí, hay cosas que no son comunes, pero hay muchas otras que sí son comunes. La forma de aprender a leer y escribir es, es la misma, aplicada a distintos soportes con las características propias de esos soportes. Uno que supone una lectura más profunda y otro que supone una lectura más superficial, que es propia de ese soporte. Por supuesto, vos decías antes esto de que bueno hoy con las tecnologías que el, la, los chicos no solamente escriben en papel, sino que se escriben mucho a través del celular, por ejemplo, de las redes sociales. Y es verdad, todos los investigadores coinciden en esta idea de que hoy se escribe más que nunca, hoy los niños, niñas, adolescentes, escriben más que nunca, porque más allá de lo que escriben en la escuela, utilizan el celular para comunicarse, las redes sociales. Antes, si no era en la escuela, a lo sumo lo que se hacía era escribir una carta, pero hoy en día se escribe y mucho, el tema es cómo se escribe, pero la base es la misma.
1: Claro, implica otro tipo de motricidad también, la relación con el cuerpo en ese tipo de escritura, que debe también involucrar otro tipo de mecanismos en el cerebro.
0: Exactamente. Eso es parte de lo que se llaman las habilidades grafomotoras, ¿no? En la escritura vos necesitas conocer la forma, por ejemplo, que tienen las letras, la orientación, el movimiento que tenés que hacer. En la computadora lo que tenés que saber es dónde está cada letra. El mecanismo de, de, de escritura es diferente. Ahora, para la lectura es lo mismo, vos estás leyendo de la misma manera. Para la escritura se utilizan otros mecanismos grafomotores que son diferentes. Y eso es interesante. Sabés que hay algunas, por ejemplo, investigaciones que mostraron en ese mismo capítulo que vos decís que es un libro, la ciencia de la lectura es un, un libro que está listo para salir, está saliendo del horno los últimos días de octubre, los primeros días de noviembre. Y ahí nosotros mencionamos algunos experimentos de James cuyos resultados viene planteando desde el 2010, que demuestran o evidencian que grupos de chicos muy chiquititos, 4 o cinco años, que fueron entrenados en la escritura, y no solamente en la escritura en papel, sino en el aire, con objetos, pero de las letras, es decir, que manipularon la forma de las letras, desarrollan la lectoescritura de manera más fluida y con menos esfuerzo que... Aquellos que no participaron de estas tareas de aprender a escribir o hacer los movimientos de las letras. Entonces, fíjate que la escritura manual, sea cursiva, sea imprenta, facilita, temprana, facilita el desarrollo posterior de la lectoescritura. Así que no es algo menor. Perder la escritura implicaría perder no solamente la posibilidad de escribir, sino el desarrollo de otras habilidades tan asociadas como, como es la lectura.
1: Pareciera que en el mundo actual casi el único espacio donde se desarrolla la escritura con las manos y una lapicera o un lápiz es en la escuela, ¿no? Porque por fuera prioritariamente o mayoritariamente escribimos en teclados, escribimos en pantallas.
0: Sí, eso es verdad. De todas maneras, yo sigo pensando que antes tampoco se escribía mucho por fuera bien uno podía escribir un diario, escribir una nota y dejarle una nota a la madre, escribir una carta, pero tampoco es que se escribía mucho más o mucho más allá del, de la escuela. La cuestión es las formas que se introducen en estos últimos tiempos con el, la comunicación mediada por las pantallas, que antes no estaba. Y es verdad que poco a poco se pierde un poco el hábito y uno simplemente lo puede verificar viendo el cansancio que se genera en la mano cuando uno tiene que escribir más de lo que está habituado a escribir. Y yo creo que esto en los chicos se ve, pero más que nadie se ve en los adultos. Por ejemplo, nosotros que aprendimos a escribir de manera manual, en cuadernos y todo esto, nosotros sí estamos usando cada vez menos la escritura manual, porque nos manejamos absolutamente a través de la computadora, escribimos los papers, las tesis, incluso los parciales domiciliarios, porque bueno ahora ya no hay forma de hacer parciales en vivo y en directo, por lo menos en los últimos dos años. Pero creo que esto es más evidente todavía en el adulto que en los chicos que ya son parte de otra generación que vienen trabajando y, y entrenando otras formas de procedimiento diferente. Pero sí... Esta es una práctica, la sensación es no que se va perdiendo, pero sí que se va como trabajando cada vez menos. Y ya te digo, si yo te dicto 10 líneas, uno termina con la mano casi acalambrada. Y de hecho lo hemos verificado, que frente a un dictado de un texto muy simple, los adultos y los niños terminan muy cansados, lo cual muestra que la práctica es mucho menor.
1: ¿Cómo te parece esa relación a todo esto con los métodos de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura? Cuando también hay un debate en relación si ¿sí, un método constructivista funciona o no o en qué grado, de acuerdo también al nivel de, de alfabetización y de lectura y de comprensión de textos y de baje cultural del entorno familiar en el cual vive el chico cuando está fuera de la escuela.
0: Yo creo que lo primero que hay que hacer es dividir estas habilidades en lo que son habilidades, por lo menos una vez que ya se aprendieron más de bajo orden como es la decodificación y otras de alto orden como es la comprensión de textos creo que todo este impacto de las tecnologías y de las formas de comunicación y de lo que es la comunicación mediada por las pantallas especialmente cobra relevancia cuando uno lo que intenta ver es qué pasa con la comprensión de textos que requiere de todas estas habilidades que decíamos, es decir no solamente habilidades lingüísticas sino de otras funciones mentales como la atención como la memoria, como las funciones ejecutivas cuando estamos hablando de la decodificación vuelvo a decir que las habilidades que hay que adquirir son las mismas para un soporte u otro. Y en relación a lo que sería la enseñanza de la lectoescritura, a ver, yo creo que se plantea siempre como una brecha enorme o hay una discusión muy profunda respecto de cuáles son los métodos que uno debería usar para enseñar a leer y escribir. Y esto genera un debate, te diría que por momentos hasta, no sé si inhabilitante, pero sí que desprestigia y neutraliza todo lo que se haga desde un lugar o desde el otro. Es como si esto fuera blanco o negro, como si no hubiera posibilidad de grises. Yo creo que cada uno puede utilizar el método que, que quiera. Creo que los métodos eh, mixtos son mucho mejores aún. Tal vez es, es bastante jugado lo que, lo que voy a decir, pero yo estoy convencida que cuando un chico no tiene dificultades para aprender a leer y escribir, va a aprender a leer y escribir uses el método que uses. Ahora, cuando ese chico tiene alguna dificultad, sin lugar a dudas, la enseñanza de todas estas cuestiones que yo te decía, el manejo de las reglas de correspondencia, el desarrollo de habilidades de conciencia fonológica, es decir, lo que tiene que ver con la manipulación de los sonidos, el poder establecer que esa letra le corresponde a un sonido, cómo está constituida la palabra, la reflexión sobre esas cuestiones, que es la base un poco del método más fonológico, es esencial porque, vuelvo a decir, en el chico que, o la chica que no tiene dificultades cualquier método va a ser útil pero el gran problema está cuando tenemos niños que tienen dificultades y esto se demostró muy bien especialmente en Estados Unidos, que es una lengua diferente igual, pero con lo que es el programa de respuesta a la intervención muchos chicos que eran diagnosticados o catalogados como disléxicos no lo eran, sino que lo que había pasado es que no habían aprendido como correspondía. Estamos frente a habilidades que son culturales la lectura la escritura la comprensión la producción de textos son culturales esto implica la necesidad de una enseñanza explícita y en la enseñanza de la explícita de la decodificación está también la enseñanza, esto del principio alfabético, de la conciencia fonológica. Y si yo no lo enseño explícitamente, corro el riesgo en muchos casos de que no se aprenda como corresponde y que se pueda después diagnosticar o catalogar a ese estudiante como un estudiante con retraso lector, con dislexia. Y muchas veces esto responde más a un tema ambiental, es decir, a un tema de... No aprendió como correspondía, o no se le enseñó como correspondía, que a un tema de otra índole. Entonces, me parece eso a mí, que hay una guerra de métodos de enseñanza, que los dos métodos tienen sus, sus ventajas, tienen sus desventajas y que deberían complementarse y que ya no deberíamos estar discutiendo estas cosas, en gran parte del mundo estas cosas no se discuten ya, y que debería hacerse uso de cada uno de los, de, de los beneficios que tienen los métodos y ser especialmente considerado con aquellos que tienen más dificultades para aprender a leer y que no pueden con cualquier método hacerlo.
1: Esta cuestión de este debate en otros especialistas también ha surgido más o menos dentro de, de la enseñanza de la lectoescritura ha surgido en cuanto a que lo visualizan. ¿Te parece que es un debate que, de fondo, hay como una contraposición de visiones ideológicas diferentes y eso es lo que obstaculiza la posibilidad de desarrollar un método mixto o híbrido ¿Que se puede adaptar a las particularidades de cada chico y cada contexto?
0: A ver, yo te lo voy a contestar como un poco transversal porque, mira, te diría que casi por suerte mi ámbito de estudio es la comprensión lectora, donde estas cuestiones no se establecen. En la comprensión lectora hay muchísimas perspectivas, modelos, teorías diferentes, pero son todas complementarias, también Algunas se dedican más a estudiar un, una parte del objeto de estudio, otras otra. Entonces esto se sigue generando muy fuertemente en relación con la decodificación y evidentemente está ligado a ideologías. Se tilda al método fonológico como conductista. Incluso yo he escuchado decir que este tipo de método es hasta menos democrático, menos creativo, y la realidad es que no se pretende eso. Trabajar con la comprensión de textos es el fin último. Utilices el método que utilices, pero para eso, ¿qué tenés que hacer? Tenés que tener automatizado una habilidad de más bajo orden, como es la decodificación. Si vos tenés chicos que hacen un esfuerzo sobrenatural para leer, claro que no le van a quedar recursos cognitivos disponibles para hacer una actividad que es sumamente compleja, como es la comprensión de textos, es decir, para conectar información, para generar inferencias para jerarquizar la información para aplicar estrategias metacognitivas para asignar estructuras sintácticas y todo lo que esto supone entonces, el problema es ese es decir, que necesitamos tener niños y niñas y estudiantes, adolescentes también y adultos que puedan decodificar con la fluidez que se necesita, entonces no se trata de que, no es que un método dice, bueno, hay que de una manera conductista enseñar a transformar letras en sonidos y nada más. Eso es un mecanismo para llegar al fin último de la lectura, que es la, la comprensión de un texto. Entonces, un método no es algo puramente ideológico o que se asocia solamente a algo ideológico y nada más. Tiene que ver con evidencias que que ha aportado la ciencia en los últimos años, me parece que se establece que todavía hay muy vigente una, un debate en algún punto hasta, y ojo, que yo lo digo desde los dos lados, eh, que creo que hay que hacer abierto hacia un lado y hacia el otro, pero un debate que casi lleva a la defensa ciega de ciertas cuestiones sin preguntarse o sin reflexionar del por qué sería importante integrar ambas cosas.
1: ¿Cómo se resolvió cuando decías que en otros países no estaba presente este debate o se superó? ¿Cómo se resolvió en cuanto a la metodología de enseñanza de comprensión lectora? Y si sí, tenés más conocimiento o información ahí en, en lo que es la lectoescritura en el aprendizaje también.
0: Yo no, no soy una experta en esto como para contestarlo con fundamentos muy potentes te diría, pero lo que sí te puedo decir es con quienes nosotros trabajamos que es la gente de Italia, ¿no? de la Universidad de Padova, que es un grupo que viene trabajando de manera muy consistente y desde hace muchísimos años en cuestiones ligadas a la lectura y escritura. Ellos, por ejemplo, nos dicen que no pueden entender cómo todavía cae un debate tan álgido en Argentina y una guerra entre métodos tan fuerte, ¿no? Porque allá el italiano, que es una ley hasta más transparente que el español se aprende mediante un método fonológico, por ejemplo. Es decir, se utilizan, es decir, se utilizan los dos métodos, pero sin lugar a dudas, nadie tiene dudas de que la enseñanza de la conciencia fonológica, el trabajo, el desarrollo de la conciencia fonológica es algo que es muy importante. Con respecto a la comprensión de textos, es diferente porque en verdad ahí sí, más allá de estas diferencias en las perspectivas que uno tenga, se sabe que para comprender un texto y para enseñar a comprender textos estamos como un poco más complicados porque son procesos que no se ven, procesos que hay que tratar de explicitarlos de alguna manera. Entonces, todos coinciden en que esto es importante, aunque hasta el momento no era tan habitual enseñar explícitamente todos esos procesos. Claro que esto se hace en la escuela, por eso los chicos comprenden, pero no siempre se explicitan de la forma en que se, se requieren ciertos procesos. No siempre hay conciencia plena de cómo hacer para jerarquizar información, que es la base para armar un resumen o para entender un texto, cómo hacer para construir modelos mentales, qué pasa cuando genero inferencias, qué pasa si no monitoreo. Entonces, muchos investigadores en ese sentido coinciden en que enseñar a comprender es un paso imprescindible y que implica justamente esto, un trabajo de tipo cognitivo y metacognitivo de reflexión explícita sobre los procesos Te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar